0: Что ж, День добрый. Я рада приветствовать тех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик». И прежде чем мы начнем наше мероприятие, хочу сразу сказать, что у нас было много вопросов по поводу записи мероприятия. Да, конечно, каждое наше мероприятие мы видим в записи, потом через несколько дней выкладываем ее. Вы ее можете посмотреть на YouTube-канале, вы можете ее посмотреть в Яндекс.Сцены. Но проще всего зайти на сайт детского благотворительного фонда «Кораблик» в раздел «Дискуссионного клуба» и в архиве вы можете познакомиться со всеми всеми нашими мероприятиями. Более того, то сейчас мы работаем над контентом, мы добавляем ссылки от наших гостей, полезные какие-то да, рекомендации, тоже можно будет с ними там ознакомиться. А, что ж, если мы говорим о сегодняшнем сегодняшней нашей встрече, то сегодня мы обсуждаем такую тему, как гинекология и бережная забота о женском здоровье. Для этого мы сегодня в гости пригласили профессора, доктор медицинских наук, главного гинеколога детского подросткового возраста Московской области, руководителя Центра репродуктивного здоровья подростков Московской области и за отделением хирургической гинекологии гинекологии РДКБ, Сибирская Елена Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Викторовна. здравствуйте, Анастасия. Огромное спасибо вам за приглашение. Очень приятно. А, мой первый вопрос, ну, не совсем прям по теме. Вот хотел спросить, как вы относитесь к своей работе, к тому, что вы делаете? Я очень люблю свою работу. <с> Я думаю, что все наши пациенты и многочисленные, и не только пациенты и люди, которые меня знают, они это всегда чувствуют. Я, как детский гинеколог, в том числе считаю, что девочку надо беречь, вот с момента рождения. И тогда она будет счастлива в течение всей своей жизни. Мы сегодня обязательно об этом будем говорить. Я почему собственно, я начала с этого вопроса. Uh -huh. Потому что, ну, с одной стороны, мне кажется, если э, пациент видит, что, да, доктор любит свое дело, у него как-то повышается уровень доверия, наверное, к этому человеку. А с другой uh -huh. стороны, ну, к сожалению, когда спрашивали людей, то есть вот из э, специалистов, которые, ну, может быть, нежелательный визит. На первом месте, конечно, был стоматолог, там. Никто не хочет. Руги не и, с одной стороны, я думаю, ну, наверное, потому что все-таки на вопросы, которые решают гинекологи, такие они достаточно, ну, деликатные и сложные. А с другой стороны, вот сами, собственно говоря, способы осмотра, инструменты, то есть тоже многим, ну, как-то так, ну, понятно, что не и самое приятное. Да, приятно. Вот как да. раз к вопросу о детской гинекологии, а, те же самые инструменты, как-то другие немножко подходы, что-то изменилось. То, что... Ну, обследуются они, наверное, так же. Просто мне кажется, подход врача, если ты любишь свою профессию, он изменился. И, откровенно говоря, вот раз вы спросили, если сравнивать маленьких пациентов, если тебе приходят взрослые пациенты, они прям чувствуют, что другое отношение. Да. Я бы хотела сказать, вот тоже аудитория у нас, но, наверное, все отметили разницу, вот как их вели до 18 лет и отношения педиаторов пусть никто на нас не обидится, и более взрослые, да, да это терапевты это. Поэтому тут как-то к ребенку ты же как бы сталкиваешься все равно какой-то более чувствительно, более внимательно, более до, по-доброму. Конечно, mm -hmm. бывают разные случаи. Вот вы сказали, что я главный нештатный специалист Московской области. Разбираем иногда вот, жалобы. Mm -hmm. да, mm -hmm. Я, вот, честно, никак не могу понять, как мамочка с девочкой пришла на прием к доктору, и мама говорит, что там доктор рявкнул это ребенок даже испугался и ушел. Ну, конечно, это... Mm -hmm. mm -hmm. Вряд ли mm -hmm. можно сказать, что тут человек любит свою специальность. То, о да. чем мы начали. Да. Вот, как бы. И, конечно, очень-очень-очень многое зависит от каждого из нас. Каждый на своем месте, если будет... Любить свою специальность и стараться внести в этот мир чуть-чуть добра, то у нас не будет таких воспоминаний. Бери, наших детей. Все верно. Сложный вопрос: такой сейчас к серьезному переходу: чтобы понять, что в современном мире отношение к половой жизни поменялось. То есть поменялось его возраст в сексуальные отношения, и количество партнеров поменялось. Вот с точки зрения именно специалистов как это повлияло, как-то по-другому стало проявляться, то есть какие-то сложности появились, какие-то проблемы из-за этого появились, или наоборот, это как-то улучшило, может быть, ситуацию. Но я не скажу, что плюсы. Я бы сказала, какой плюс я как врач вижу, сталкиваюсь с нашим более молодым поколением до 20 лет, они могут тебя спросить многое более открыто. Mm -hmm. То, что, на что никогда не решится взрослая женщина. Женщины 35 лет и плюс для них многие эти вопросы табу. То есть это плюс, что молодые девочки могут обсудить все вопросы касаемые состояния своего здоровья, своих внутренних мироощущений, своей сексуальности, давайте, mm -hmm. скажем так. То, что mm -hmm. никто не позволит, то есть то, что для нашего с вами поколения было, как говорится, не Возможно, даже обсуждать. Вот. Что же из минусов? Конечно, ранее начало половой жизни, и оно приводит к чему? Что все-таки увеличивается число заболеваний, передающихся половым путем, да, мы можем сказать о ВПЧ-инфекции, которые уже доказано что может в будущем приводить к развитию рака, шейки mm -hmm. матки. Mm -hmm. Большое число половых партнеров это тоже предрасполагающие факторы, увеличение заболеваемости, передающимся mm -hmm. половым путем, а это влияет потом на возможность образования воспалительных процессов в наружных и внутренних половых органах спаечному процессу и бесплодь. это конечно ну, тут ничего нельзя сказать ничего хорошего в этом нет мой призыв как специалиста э, заключается в том что в принципе девочка девушка молодая женщина она должна любить себя и если ты любишь и уважаешь себя то, наверное, да, вот как бы ты э, ну, никак не можешь иметь ну, такое количество половых партнеров, да, как бы ты будешь к этому взрослому относиться несколько по-взрослому, да, потому что э, все-таки. Э, Уважи... должно быть уважение к себе. Вот как раз то, что вы сказали, мне нужно, конечно, что ты начинаешь вести взрослую жизнь, а все-таки, ну, то есть сексуальная жизнь, это все-таки взрослуя жизнь. Да. относись ко всем вопросам серьезно, и по-взрослому, здесь я абсолютно согласна. А, то, что касается положительных момент, я тоже очень оптимистичный человек. Мне кажется, что да, то, что а, появилась возможность об этом выбраться, что да, то, что вы сказали, у нас есть девушка, задавала какие-то вопросы, то есть, ну, в лучшем случае получала осуждение, а дальше, то есть ее хлемили уже не знаю как. То есть и непонятно, чем. Сейчас... Я очень рада тому, что есть возможность рассказать Обговорить, и поговорить об этих вопросах. Вот первый вопрос, который все задают: средства контрацепции. Да. То есть понятно, угу. что да, есть презервативы. И слава богу, то, что если раньше в аптеку зайти, всем было очень стыдно купить, сейчас можно купить в любом супермаркете, даже на кассе самому это все промись. Помимо них, что еще можно рекомендовать? Вот, как средства контрацепции есть вообще? Ну, ну, мы, мы говорим для подростков до 18 да, лет. Да, да. да, 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 мы, да мы, мы говорим про... о том, что много да. разных вот. ну, Первое, что считает Всемирная организация здравоохранения. Подросткам рекомендуется использовать помимо контрацептива в обязательном порядке, я имею в виду презервативы, mm -hmm. это барьерные методы контрацепции, mm -hmm. потому что все-таки они считаются, защищают нас от большой части заболеваний, передающихся половым путем. И еще плюс, конечно, используются гормональные контрацептивы. Почему гормональные контрацептивы? Потому что это будет предостережение от возможного наступления беременности, а барьерный метод контрацепции в виде презерватива нам необходим для того, чтобы не заболеть вот этими заболеваниями, передающимися половым путем. Ну, здесь есть у меня такое особое мнение, и всегда своим пациенткам я говорю следующее. Да, комбинированные оральные контрацептивы нам могут понадобиться, если у нас регулярные половой партнерки, и регулярная половая жизнь, то есть а регулярная половая жизнь, то у нас считается 2-3 раза в неделю. Если же у нас половой партнер, когда мы с ним встречаемся один раз три недели, то, наверное, нам будет достаточно использовать барьерный метод контрацепции в виде презерватив. А все спрашивали mm -hmm. по поводу вот э, спирали внутриматочной, то есть mm -hmm. насколько она вообще возможная установка вот в юном возрасте вообще нужно ли это делать и Просто, знаете, было так, что, да, понятно, девочки у нас mm -hmm. разные, то есть бывали опыт, что, да, то есть было прерывание беременности. И говорят уже о том, что тебе типа, только рожать, что можно, вот у меня был такой опыт, почему мне нельзя ее поставить. Ну, если она уже рожала, то этот вопрос может обговариваться да, по постановке внутриматочной спирали. Сейчас появляются на рынке такие спирали как бы небольших размеров, которые могут быть рекомендованы и молодым девушкам. Из моего опыта, любая введенная спираль в полость матки, вообще что-либо введенная в полость матки, это и народное тело. Народное тело, какое бы оно ни было, золото, содержащее гормоны, да. это и народное тело. Соответственно, вот для нерожащих старшие или у девушки молодой женщины это возможно все равно наличие воспалительного процесса который может из лежащих половых путей и через так скажем ведь когда мы вводим спираль остается еще так скажем называем узики mm -hmm. по усикам да как бы матки, матки, маточные трубы малый таз ну и, извините, воспаление, тубавариальное образование было доказано раньше. Mm -hmm. да, Конечно, не на золотосодержащих спиралях, не на спиралях, содержащих половые гормоны, что все-таки женщину, которая является носителем внутриматочных спиралей, у них воспалительные процессы чаще. Зачем же и нам, молодой девочке, которая хочет потом беременеть, наверное, да? захочет выполнить свою репродуктивную функцию, рекомендовать данный метод контрацепции, когда у нас есть другие альтернативные варианты? Еще один момент, если вы позволите, конечно, в сравнении с прерыванием беременности, не запланированной, угу. то тогда любые методы контрацепции хороши, потому что, конечно, аборт – это значительно, отрицательно влияющий на репродуктивное здоровье нашей молодой девушки, не только репродуктивное здоровье последствия. Здесь вот тоже вопрос сложный, да, вот спрашивают для молодого организма. Вот что страшнее? То есть мы не берем сейчас неморальную моральную сторону, mm -hmm. <laughs> то есть да, идеалы общества не берем, mm -hmm. то есть только медицина. То есть вот действительно прерывание беременности или для молодого организма все-таки выносить ребенка и родить, что вот сложнее, что по восстановлению может быть? Потому что многие говорят о том, что девочки 16 лет, mm -hmm. куда ей... Это ну, тут ссорка. еще такие праджи, надо тут понимать что девочка, девочки родят. Mm -hmm. Вот извините, иногда это бывает 12-13 лет девочка, она и рост у нее высокий, mm -hmm. и размеры, и кости mm -hmm. таза, да, как бы выросли, mm -hmm. как бы. а иногда бывает и 15-16 лет, это маленький, крупенький ребенок с узким тазом и так далее. Mm -hmm. То есть тут, значит, если мы говорим о возрасте 15 лет плюс, то, наверное, если уже беременность произошла, я бы рекомендовала рожать. Все, что минус, это надо обговаривать, смотреть на, о том, как девочка сложена, физиологические функции, да, размеры таза и так далее. Конечно, разговаривать с девочкой о ее психологической готовности. Конечно. Но у нас были примеры, поверьте мне, ребенка-инвалида, которая в 14 лет решила родить да, даже с опухолью мозга. Это прям такой был прям пример, и родила, и в общем там все достаточно завершилось. Благополучно. благополучно. Очень случай благополучно. Случа бывает разная. Почти сказочный был случай. Вот у мамы рождается девочка. Да. Вот очень многие тоже, особенно молодые мамы, конечно, спрашивают об уходе. То есть... А вот подмывание, да? То есть понятно, что да, каждодневное, но все спрашивают, гелем специальным, каким-то специальным мылом, салфеточками, не салфеточками. Вот есть какое-то принципиальное значение или главное соблюдать гигиену, и этого уже достаточно. Важно соблюдать гигиену, но и это понятие у всех разное. У меня часто бывают пациенты, приходишь и заглядываешь, ну как детский геник, головые органы ребенка, и видишь там такое за голову берешь а почему вы не подмываете своего блога? Почему вы вот эту смазку между половыми губами не удаляете? Uh -huh. Ответ. Это вот это. То, что вы, доктор, нам в роддоме сказали? Ни в коем случае туда вообще не заглядывайся. Это очень часто, понимаете. Почему? Это не то, что да, вот я тоже хочу сказать: конечно, надо подмывать ребенка после каждого акта дефикации. Mm -hmm. А детки, если вы кормите грудью, да, то есть, естественно, них ходит. по идее, считается нормой после каждого грудного mm -hmm. кормления, ребенок mm -hmm. входит. Конечно, его надо подмыть. Значит, насчет специальных средств гигиены. Где-то есть средства, да, есть от трех лет, они mm -hmm. как бы mm -hmm. мы не будем говорить их названия здесь у нас не реклама, от шести лет есть существует. Существует, да, существует. Лучше ребенка подмывать обычной водой. Мыло действительно считается, что сушим, mm -hmm. да, как mm -hmm. бы пересушивают, есть такое понятие синехии в детской гинекологии, mm -hmm. могут вызывать аллергические улевогениты, слипание больше, воды, поэтому да, это да. как бы значит банальное подмывание, но регулярно. И помним, как подмываем, что мы ни в коем случае не от в сторону влагалища, mm -hmm. а наоборот, чтобы у нас не попадала инфекция во влагалище, чтобы каловые массы не попадали во влагалище, потому что у ребеночка, конечно, ход во влагалище и прямая кишка mm -hmm. достаточно близко расположены. Mm -hmm. Вот, наверное, это такие основные рекомендации еще, наверное, но это чуть позже, своевременно высаживать детей на горшок. Вы знаете, обращения да. бывает до да, 3-4-5 4, 4 5 лет. Ну уж когда там памперс? Уже давно пора, чтобы ребенок ходил сам. Очень многих я отмечаю, что э, дети ходят до сих пор. Вот, кстати, вопрос. вопрос о памперсах мог подвозникам. Одно Тоже очень часто задают. то есть можно его носить. Как часто? Или говорят, что вы, что вы, девочка вы представляете, что с ним будет, то есть только вот в поездку или только вот пусть лучше так, вот. но, если у ребенка, например, аллергические вульвовогениты, тогда, конечно, мы так даже рекомендуем воздушную ванну, mm -hmm. да, как бы. mm -hmm. но если этого нет, я все-таки от... расскажу сейчас, как и использую научный подход, доказанных мировых данных о том, чтобы так это достоверно, достоверно, mm -hmm. я подчеркну, mm -hmm. нет. Да, и об этом где-то пишут, где-то mm -hmm. это, но чтобы было проведено объемное обследование, которое включало бы много детей, да, это обычно mm -hmm. считается более 100 тысяч детей, да, mm -hmm. которые имело бы несколько групп контроля, то есть это научно называется рандомизированное, плацебо-контролируемое, слепое двойное исследование, таких не было. Ну то есть можно использовать, можно, конечно. <смех> Кто-то говорит, что это слово, может быть и пользоваться реально. благами цивилизации, потому что пеленки выглядят гораздо лучше. <смех> да, вот я вот уже <смех> так же сказала, ну, что я вспомнила просто... свое детство, свою младшую сестру. От чего отказаться, это факт когда в жизни. Вот это прям памятник надо людям поставить. Да, дают женщине хоть какую-то свободную минуту. Второе тоже, вот если мы говорим о, о изобретениях, да, то есть второе изобретение касается, естественно, то есть последние месячных. То есть, да, второе изобретение, то, что изобрели, вот не средства, да. Вот тоже очень часто задают вопрос о том, что можно им пользоваться или нет, потому что слухов какое-то неимоверное количество по поводу них, вот именно для молодого организма, насколько это вредно или насколько это возможно, то есть вот риски какие нет, это, это возможно, но все-таки, если мы говорим о девочке, которая не жила половой жизнью, является девственницей. Все-таки есть абсолютно разные структуры девственной плевы. Mm -hmm. Значит, И, конечно, при полулунной форме девственной плевы без проблем этим можно пользоваться. Но есть и совсем другие. Когда девушка, вводя этот менструальный тампон, все-таки может нанести себе определенные повреждения. Mm -hmm. Это раз. И еще один момент, который связан с тампонами, понятно, что что это тогда надо не забыть его, извлечь и держать mm -hmm. его во влагалище не больше трех 4 часов. Но есть и описаны случай токсических шоков на вот, фоне введения да. тампонов. Но все-таки давайте, если мы можем это избежать, и то зачем нам рисковать? Это раз. Конечно, каждый из вас может сказать, что мы никогда в жизни не забудем у себя там тампоны, как мы Ладно, у нас теми девочками да, забыли, да. что они забыли и ходили 3-4 дня. Я тоже, конечно, но это факты. Это какой а писали и факты. 3-4 дня, это, это, мне кажется, даже физически не получается. Я -то -то забыла. Ой, ну это прям... Наверное, все-таки случай-слухи. Случай. Если говорить о том, мне очень много вопросов задают, а, норма. Uh -huh вот где норма, а где нужно обращаться по поводу чего? Ну, во-первых, месячные должны прийти. Нормальным считается возраст от девяти, как бы все не говорили, что это рано, но тем не менее у нас есть определенные градации. Вот от девяти до пятнадцати лет это считается нормой прихода месячных. Все, что раньше приходит, относится к преждевременному половому развитию. Все, что позже, то есть если 15 лет и плюс, это уже относится к первичной минореи. Раньше считалось, что от шестнадцати лет mm -hmm. надо да, обследовать девушку сейчас от 15. Это может быть и конституциональная причина более поздняя mm -hmm. из-за прихода месячных, да, но могут быть и неконституциональные. Какие-то нарушения формирования пола, да, возможно, Дмитрий Игоревич об этом рассказывает, mm -hmm. и или какие-то пороки развития, связанные с нарушением оттока менструальной крови, и с этим надо, конечно, заниматься, может потребоваться и наша хирургическая, в том числе, помощь. Значит, теперь вот это основной период, когда месячные должны прийти. И если они пришли, они должны приходить раз в месяц. Есть нюанс, значит, что первый год, сейчас считается раньше два года, сейчас все-таки год, должен должен быть такое понятие, как период становления менструального цикла. И здесь все-таки допустимые варианты, что могут месячные прийти позже, чем в месяц или немножко раньше. Но, тем не менее, если девочки были месячные через 14 дней пришли, следующие идут они больше 7-8 дней, не надо ничего ждать, мы можем пропустить аномальное маточное крыльчание угу. пубертатного угу. периода. Угу. То есть надо обращаться к доктору как можно быстрее. Значит, если месячные задержались более чем на 60-55-60 дней, тоже повод обратиться. Нормой же считается приход... длительность месячных от 3 до 7 дней. У, -у, 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 -у. у подростков сейчас вы, вышли новые данные у -у -у -у. Международного общества акушеров-гинекологов, а иногда допускается до 8 дней длительность месячных. И длительность нормального менструального цикла раньше считали от 21 до 42 дней. Сейчас вот период от 20 или одного, либо от 24, тоже вот некоторые такие у -у -у -у. данные как разнятся. Но это я уже напомню, что это критерии, если уже у девочки уже в течение года месячный ходят. Угу. Они должны в течение года установиться. Угу. Вот тоже задавали вопрос. Угу. Замечали, что есть сезонные изменения, что, условно говоря, зимой удлиняется, угу. летом наоборот укорачивается и более становится обидной? Вот задаваем это норма или по поводу этого уже нужно тоже обратиться к доктору? Ну, наверное, к доктору надо обратиться один раз, чтобы выполнить ультразвуковое исследование и посмотреть, что нет органической патологии ни в полости матки, ни в яичниках, нет кисты и так далее. Но потенциально значит, изменение климата да, как бы может повлиять на ритмичность, длительность обильность менструации и на менструальную цикл. Действительно, более в более жарком климате месячные приходят чаще, и они обычно более обильные, потому что гормоны половые, в том числе и сроги, вырабатываются лучше в более холодном климате немножко другая ситуация это и разница полового созревания девушек если мы возьмем страны африки там 9 лет 10 ну, да, у многих нужны прихода да. месячных а если мы возьмем зону да, а, Север, северных народов то там совсем другая ситуация позже. еще один вопрос вот в это время занятия спортом то что раньше понятно все знали что девочки освобождались от также говорили о том, что наоборот, то есть особенно при болезни, конечно, то есть лучше заниматься спортом, понятно, что не ходу, спортом, не велосипедом, но да, то есть там растяжка, какая-то йога или еще что-то, то есть наоборот способствует облегчению вот этого периода. Вот задают вопрос, заниматься спортом, не заниматься, бросать, не бросать, вот. Это зависит от вашего состояния. Ведь есть такие женщины и девушки, у которых сами месячные протекают настолько болезненно, что это относится к диагнозу первичной дезменореи. Мы вынуждены назначать им соответствующие курсы лечения. Mm -hmm. В данной ситуации, конечно, если у вас выраженный болевой синдром, я не рекомендую заниматься спортом. Если вы себя во время месячных чувствуете хорошо, да, вас ничего не беспокоит, пожалуйста, вы можете заняться, там качать пресс. Ну, я бы рекомендовала пилат, с йога, э, там растяжка потенциально можно. Наверное, бассейн именно в обильные mm -hmm. критические дни не надо. Париться тоже не надо. Как бы сидеть в горячей ване тоже нежелательно. Длительный. Вот Могут пресс это... чаще всего спрашивают Все же хотят по своему клетку. После животика все спрашивают. Вы знаете, убедили, я не качаю пресс, я же... Ну, можно как бы вот там самые обильные дни, например, избегать, а дальше, пожалуйста. Но опять же, если мы говорим, что это общемировое научное большое обследование, посвященное этому вопросу, mm -hmm. то же самое. Такого нет. Я просто очень рада, что вы даете ответ, потому что девочки же, получается, да, друг дружку так она расскажет, что там, ты что-то, что, сейчас что-то разорвется оторвется там, выпадет, ну, то есть вот у вот такие глупости иногда говорятся, вот. Иногда и просто женщины такой могут договориться. Ну, они же тоже, же все берется информация. И такое тоже случается. Если мы говорим вот о болезни, я, почему собственно говоря, тему сегодняшнюю, так назвала то что бережная забота о женском организме то, что ну это уже, мне кажется даже в комической ситуации то есть в стендапе даже это парадоксальное для того что да то есть если мужчина в офисе там не знаю у нас покрывала загружал солнце сразу все то есть ему уже отгул и он куда-то уходит а то что а, да, вот она да, находится. У нее и самочувствие, плохое настроение, туда она прыгает, да, еще есть это болезненный процесс, она ну, сброждается mm -hmm. еще дополнительно, то она все это и терпит. И то, что, ну, как бы какое-то послабление mm -hmm. или еще что-то, то есть, типа, с чего это вдруг вы с вами равных здесь работаете. Вот я как раз хотела спросить по поводу вот, болезненности, mm -hmm. и что считается нормой, что нет, и каким образом можно, собственно, себе помочь в эти дни. Mm -hmm. Полезные месячные, называются называется научно -дизменорея. Значит, они, соответственно, разделяются. Есть первичные дезменореи, то есть когда возникает боль в отсутствии какой-либо органической патологии. И вторичная когда причиной болевого синдрома может являться какие-либо изменения, либо в холости матки, либо в матке, либо в яичниках. Поэтому как вот, если у вас есть болезни месячные, первое, к чему я призываю, сначала сходите к гинекологу и выполните ультразвуковое исследование органов малого таз. И знаете, что у вас там нет полипов, нет полипов, да, бывает, нет гиперплазии, нет кис у подростков, это наиболее часто, что может провоцировать развитие этого болевого синдрома. Ну и, конечно, что у вас нет пороков в развитии половых органов, это тоже может быть. Значит, если это все исключается, Лечено, то значит нет органической причины, которая требует от нас каких-либо коррекций. И тогда мы можем уже рекомендовать то лечение когда мы, ну, без хирургического воздействия. Первый этап лечения ⁇ это использование спазмолитических препаратов, потом это использование обезболивающих препаратов, и третий этап ⁇ это использование стероидных противовоспалительных препаратов. Но здесь я еще хотела бы всегда сказать и акцентировать внимание. Да болит живот, может быть у вас месячный, но надо понять, что а вдруг какая-либо другая хирургическая патология. Мы, к сожалению, часто сталкиваемся, вот как оперирующий врач, до этого работающие в Морозовской больнице, да, о том, что заболел живот, предположили, что месячный, а абсолютно не исключили острый аппендицит. И это может тоже быть, и это бывает даже чаще. А у нас, знаете, наоборот, были угу. случаи о том, что, да, болит живот, угу. проверяют все, кроме гинекологии. То есть смотрят, да, сначала аппендицит угу. боятся, а потом там с кишечником проблемы какие-то, потом там спину даже смотрят, вдруг что-то защемило. И уж угу. кому точно даже вот мысль возникает особенно понятно, что если да, девушка молоденькая и не ведет сексуальную сексуальной жизни, да, то есть какому гинекологу, зачем вообще эти гинекологи, это последнее, о чем вспоминают, то есть вот две крайности получается. Да, это дичь нашего времени, я всегда свои доклады научных конференциях начинаю с того, что почему-то чаще всего у нас приходят мамы и бабушки, первая фраза. А какая у моего ребенка может быть гинекологическая патология? Она же такая маленькая, или она не живет в другой жизни? Uh -huh, uh -huh. Поэтому, конечно, надо людям говорить, рассказывать. Но мы просто рассказываем о гинекологической патологии. Конечно, очень часто бывает, что болевой синдром может быть связан с гинекологией тоже, да? как uh -huh. бы, и чаще всего с перекрутыми придатков матки, с разрывами кистичников. Перекруты придатков матки могут быть у детей даже, ну, даже новорожденных детей. Uh -huh. Иногда uh -huh. бывает, что мы оперируем там трех пятидневного ребеночка, потому что у него случился антинатальный перекрут и не некрозпредатка в марки То есть это все может быть, но вот здесь говоря, есть такое данное международной ассоциации боли. Да, вот мы М -м -м. говорим, что все-таки мы должны приближаться к научным каким-то данным. И там доказано, что если обращается ребенок с болевым синдромом, то 90% случаев, то есть, понимаете, это как много да, все у него не будет какой-либо органической патологии. Mm -hmm. То есть это могут быть какие-то расстройства кишечника, да, там какие-то урологические mm -hmm. моменты, но ну, не связанные с пороками развития, mm -hmm. требующие хирургической коррекции mm -hmm. урологической, я имею в виду. То есть циститы, там, mm -hmm. банальные, пилы, да, неприты. А остается 10%. С которой могут быть связаны с этой органической mm -hmm. патологией. Из этих 10, 85-88 процентов это будет острая хирургическая патология, из которых 90% это будет острая аппендицит, острая хирургическая. А гинекологическая будет только там 7-8%. Mm -hmm. Да, о ней тоже надо помнить то ее надо исключать. Но все равно ни в коем случае не за, надо забывать о том, что бывает чаще. Какие симптомы вот, mm -hmm. ну, условно говоря, должны насторожить например, девушку самую mm -hmm. и если мама? То есть понятно, что не всегда дети он mm -hmm. в состоянии писать состояние. То есть вот на что обращать внимание вот ну, если мы говорим о перекруте придатка, да, это, потому что все-таки все везде разные uh -huh, симптоматика, uh -huh. резко возникшая боль, не купирующаяся приемами анальгетиков. Но важно помнить, что для диагностики острого аппендицита анальгетики нельзя принимать. Uh -huh. То есть, если я, например, как гинеколог могу посоветовать, там, для дифференциальной uh -huh. диагностики давайте примем посмотрим, uh -huh. то в их ситуации этого делать нельзя. Именно поэтому все-таки, если возникает полевой синдром выраженный, вы знаете, что да, вы не отравились. Принять, не, да, зуживает не зуживает, но опен... острый аппендицит он начинается в большинстве случаев 70% практически эпигастрия, заболела эпигастрия, потом постепенно больше спускается. эпигастрия ню... это где? Это Я здесь, это... здесь, вот, здесь, вот, у нас, вот, нас видят, вот есть, с, <с <corpus> плетением, вот, вот под... да, 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 по получается, в верхней части, ну, уже вот у нас делится вот Безогастрея, то есть, ну, как три отдела, да, mm -hmm. это, получается, верхний отдел, средний и нижний. Вот в верхнем отделе сначала фрексы, и желудка, mm -hmm. говорится, там, вот, mm -hmm. потом mm -hmm. она может иродировать mm -hmm. в нижнюю часть, и чаще справа. То есть, а если вот гинекологический боль, то есть, если низ живота прям, естественно, болеет, это все таки ближе к гинекологии будет проблема, или... Острый аппендицит, и все хирурги, вам скажут, имеют различные mm -hmm. мимикрии, так скажем, mm -hmm. и особенности своего mm -hmm. проявления. Поэтому, знаете, вот здесь мы должны с вами ничего не надо гадать, а призвать к А болит живот, не надо ничего выдумать. Надо, вот если он сильно болит, надо поехать экстренно в стационар, там, вот, честно, не знаю, вот мы говорили сейчас с вами про всю Россию, но mm -hmm. в Москве, в Московской области, однозначно, ну, не, в, не везде в Московской области, надо, правда, признаться, приезжаешь yeah. в стационар, весь на моменте первичного поступления и ультразвуковое исследование круглосуточное и так далее, mm -hmm. и смогут тебе отдифференцировать. Ну, лучше да, исключительно, конечно. Чем, чем сидеть и потом перитонит разлитой гнойный, это совсем не надо допускать. По поводу месяцев много вопросов еще нет все ответили, естественно, а, а, говоря что? о том, что, то есть, ну, условно говоря, есть как бы, дополнительные симптомы, которые сопровождаются. У кого-то мигрень случается, у да. кого-то очень сильная отечность, у кого-то вздутие живота. Вот это считается нормой или это все-таки нужно как-то идти к врачу и даже лечить? Это не считается нормой. Вообще болезнь месячно это не норма. Я уже сказала, что это диагноз первичной Она имеет разные формы. Отечная форма, там, рвота да, как бы и так далее, mm -hmm. э, это все повод обращаться к врачу. Уже хотя бы если вы один раз обратились, вам назначенное лечение, и вы видите, что это похожая симптоматика, mm -hmm. Mm -hmm. это уже... Э, ну, потому что я знаю даже взрослых mm -hmm. женщин, которые, ну mm -hmm. да, у меня все время типа, а, ну... ну То я есть, тоже знаю взрослых женщин, которые 19 лет не ходят в гинеколог. Mm -hmm. yeah. <laughs> что, -что, что там делать? И не только. Я сына родила, там дочь родила, и уже все... Да и все, у, у меня я хорошо. молодец, да, у меня все хорошо. По-моему, ну, ну, дай бог, если у меня молодец. Понимаете? А, как Потому... часто нужно вот такой профилактический По осмотр. всем нашим приказам один раз в полгода. Но я всегда говорю всем своим пациенткам, машину раз в год в себя тоже любимая.
1: Первый вопрос у меня это там... Как голова болит, вот это, да? Мегрень, например. там голова, mm -hmm. живот, да, там ну, какие-то более критичные mm -hmm. вещи происходят в результате, там, ну, возникает падение гемоглобийно, дефицит mm -hmm. железа, то есть довольно тоже такая частая история. Да, ну, что, так что, так? что с этим делать?
0: Ну, Первое – определить, насколько у тебя обильные месячные. Тоже у нас есть градация обильности месячных. Больше пяти полных пятикапельных прокладок в сутки – это считается много. Да, при таком подходе, если у тебя такие обильные месячные, общий анализ крови неплохо бы сдавать хотя бы один раз в полгода. Если ты видишь, что сниженный гемоглобин, надо принимать препараты железа. И, конечно, если, я уже сказала, что у девочек, ну и у более взрослых пациентов, мож, могут возникнуть аномальные маточные кровотечения пубертатного периода. Если ты видишь, что у тебя обильный месячный, блящийся больше 7-8 дней и продолжается 9-10, ну что ты сидишь? У нас недавно был случай, вот не буду говорить где, но 37 гемоглобин
1: пациентов
0: ну, привезли. Три месяца. Просто еще момент, вот, что, что очень важно доверительные отношения между родителями и детьми. Если ребенок входит, не знает, в чем у него проблема, все это скрывает и не говорит, и там, ну, как это. Ну, это с чего мы начали сегодня? То, что гинекология, проблемы такие, знаете, очень деликатные. И, ну, кажется, прийти и рассказать, что у тебя что-то болит и настойчивость, и все сразу говорят, ну, понятно. Ты...". это Мы про врача говорили, я тут говорю про маму. Про маму. маму. и маму Если собственную маму бояться. Проще нет, серьезно. вами. Вот <свят> вот я тот... уже с <свят> вами и говорю, что мне просто пойти к незнакомым человеку, с ней поговорить, ну, как с врачом, да, то есть как с специалистом, чем я маме своей об этом скажу. То есть он меня убьет, я ей да, Я, я вам вот про другое хочу
1: спросить. Так, про другое. Да, ну вот, из этой же оперы, да, вот, как, ну, все-таки, вот, вернуться, да, там, к социологии, да, все-таки Россия такая страна довольно кулитанская в основном. Да, и то есть, ну, я много просто знаю людей. Да, девочки, когда приходит вот это время, там, идти, то есть вот это стеснение, то есть вот это там, показать себя незнакомому человеку. То есть, возможно, есть какие-то психологические приемы, чтобы ребенок был к этому более готов, да, и, то есть, ну, то есть, считал это нормой, как вы говорите, там, машину раз в год и себя раз в год.
0: Ну, во-первых, все равно я считаю, хоть, ну, как наша страна пуританская, в нашей стране часто и считают, что врач должен, учитель обязан. Но я все равно считаю, что все проблемы у нас начинаются с семьи. первую очередь это доверительное отношения между родителями. И родители подготавливая ребенка к первому визиту, должен ему об этом рассказать. Знаете, опять же, порекламируя себя, у меня есть на YouTube-канале видео «Первый визит к гинекологу», где мы рассказываем девочкам, родителям, как это будет, что это не опасно, что это не страшно, как попасть, что мы будем делать. Я лично на своем приеме, когда ко мне пришел ребенок с мамой, всегда рассказываю девочке, ну, во-первых, пытаюсь вступить с ней доверительные отношения, дальше рассказываю, что я буду делать чтобы она не волновалась, что я посмотрю твою грудку, да, потом тебе нужно будет раздеться, вот ты сюда ляжешь, я посмотрю наружно, там, как я посмотрю, что я потрогаю животик, как это будет, чтобы она не переживала и не волновалась.
1: У меня вопрос такой, там у нас гимнастка, она у нас там волейболистка, баскетболистка, mm -hmm. все там с шести, там, с детей, вот ну, так, довольно профессионально чем-то занимаются, а потом наступает возраст уже такой, да, а уже ничего нет. То есть Интересно. не могут там ни забеременеть, ни ничего. То есть вот это от а чего? А каких -то, ну, то есть они не пили никакие там стероиды, никакую там стимуляцию. Не, ну
0: давайте так, большой спорт и репродуктивная система, это, давайте так, немножко незавместимые понятия. Ну то есть ну,
1: что влияет, нагрузки влияют?
0: Конечно, нагрузки влияют, дальше они идут на результат.
1: То есть или потом нам, так сказать, тридцать, можно стимулировать, и все будет хорошо.
0: Нет, вот Мне смотрите, это связано было. в том числе со следующим. Если ты занимаешься спортом профессионально, танцуешь профессионально, там же от тебя требуют определенные градации, критерии. Обратилась девочка, она профессионально танцует. И сказали ее тренер похудеть до стольких-то, да, чтобы там выглядеть на соревнованиях. вот так-то. У нее уже на фоне похудения этих 50, она и так была худая. Полностью включились месячные. Они меня спрашивают, как их восстановить? Многие у нас, знаете, как бы, правильно, не разбирают, включают коки, но вот это, да, но коки, они что, да, у тебя будут ходить обманчивые месячные, это не твои яичники работают, О, да, и твоя репродуктивная система все равно включена. Вот в ситуации, когда наш организм не получает должной ему энергии, я всегда это объясняю так, что он выключит в первую очередь, ему надо жить. То что, не нужно то, что ему не нужно. А репродуктивная система ему, то есть без нее он может обойтись. Поэтому, как вы правильно сказали, я тоже всегда призываю. Вот у нас все-таки стандарты внешней красоты какие-то надо их менять. Все-таки пытается это как-то донести, но это у нас не слышит молодое поколение.
1: Хорошо. Тогда вот я дальше. Продолжу.
0: Опять же, я не говорю о жирении, То есть должно быть просто адекватный подход. Что есть, было, девочки, да, садятся в очень раннем возрасте. пять, сорок два килограмма – это ненормально. Совсем... Здесь репродуктивная система работать не будет. Это совсем... надо честно говорить. То есть есть понятие индекса массы тела. И при индексе массы тела меньше 18-19, ну, вряд ли, 8, меньше 18, вряд ли можно говорить о нормальной работе репродуктивной системы.
1: А когда, вот если оно получается остается оно в этом зачаточном каком-то состоянии, да, эти органы. То есть не становятся ли они потом в среднем возрасте каким-то, ну, зоной риска для возникновения каких-то заболеваний. Ну, так как они нормально не работают, так как
0: Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то, как вы сказали правильно, дальше ему достаточно курочки и еды, и все нормально у него становилось, и все хорошо. А кто-то нет. В
1: заболевания. тяжелых да, с разными какими-то какими серьезными препаратами, чтобы победить основное заболевание, да, а что там будет со всем остальным, мы не знаем, то есть вот, может, есть какие-то, ну, вот, примеры, да, чтобы родители послушали и поняли, например, там, пьешь капринизолол, да, mm -hmm. долго-долго-долго-долго, ожидай примерно вот этого применить в репродуктивной системе, или там может, ну, если там химиотерапия, еще что-то, то есть какое может оказывать влияние на репродуктивную систему разных типов препаратов, если
0: есть такой опыт. Ну, химиотерапия давайте, конечно, отрицательное воздействие на репродуктивную систему. Есть опыт и введение пациенток с лейкозами. Значит, это, конечно, сухость там, да, и отключение репродуктивных функций на какой-то период до, так скажем, определенного прекращения химиотерапии и начало там восстановительный период, обычно до года проходит. Да, дальше требует наблюдения дальнейшего осмотра. Да, прием глюкокортикоида влияет на репродуктивную систему. Да, и ожирение. Ожирение может развиться на этом фоне. Ожирение повыше, приводит к повышенной продукции эстрогенов. Тут могут быть возникнуть различные нарушения настроенного цикла гиперплазинометра и, возможно, синдром поликистозных яичников. То есть тут, конечно, наблюдение есть, но все равно тут мы должны понять, что наша цель вы, вылечить основное заболевание. В поддержку могу сказать, ну, например, лимфома Ходжкина у нас сейчас хорошо лечится. Да, и у меня есть пациенты, которые даже родили детей, перенеся когда-то в 16 лет такие состояния. Угу. Немножко отходя от вашей темы, у нас есть еще несколько предыдущих вопросов. Девочки задавали то, что вот, а, циститы очень часто да, случаются, особенно вот в детском возрасте. То есть все понимают, что говорят, что на камушке нельзя сидеть, но Мама говорит о том, что да, она следит за девочкой, mm -hmm. а все равно эта проблема есть. То есть насколько э, эта проблема может повлиять потом на эту От чего возник цистит у девочки? Что было первоначальным ночегом цистита? Mm -hmm. Ведь мы вот тут говорим, но э, и говорили о заболеваниях, передающихся половым путем. Mm -hmm. В частности, а вдруг у мамы была уреоплазма. Да, mm -hmm. и она родила ребенка, и ребенка, mm -hmm. ребенку передалась. Вот вам, может быть, фровоцирующий фактор возможного возникновения цистита. Тут можно вообще ни на чем не сидеть и своего ребенка иметь хронические рецидивирующие циститы. Дальше, как у нас с почками дела, да, mm -hmm. какие формы, размеры, расположения и так далее. Дальше, были какие-то наследственные особенности или хронические циститы. Дальше, была ли склонность, например, к образованию камней, потому что уже у детей есть там, mm -hmm. да, мы сдаем общий анализ мочей, там повышенное количество оксалатов пишут, да, то есть, поэтому причина возникновения цистит. Mm -hmm. Это раз. Дальше и, конечно, помним о том, что на холодном мы не сидим, ребенка мы оберегаем и так далее. Может ли это как-то повлиять на репродуктивную систему, если это будет все-таки хронически рецидивирующие циститы? Да. В дальнейшем, когда девушка начинает половую жизнь, и у всех моих пациентов, у которых были хронически рецидивирующие циститы в детстве, извините, при половых контактах чаще всего обостряется данное состояние. Второй вопрос по поводу так, очень часто, да, то есть, ну, первое, все, ну, всех ну, напугали, да, да всех все напугали надо. о том, что, да, что есть у тебя в носу где-то есть, а не мы, не надо. Надо. Вот, мы про них сейчас и говорим, есть, значит, значит, да, обязательно будет там, кто-то говорит наоборот, что нет, наоборот, если вот на губе я то, значит, там его быть никакой жизни не может, вот. Нет. Что если что-то было на губе, значит, вы являетесь носителями вируса гербеса. Они есть разных типов. Наиболее такие считаются первый и второй тип, надо определять и смотреть. Значит, есть вообще гербис появляется да, в ситуации сниженного иммунитета. Как ухаживать да. за собой во время вот? в проявлении его а, ну, очень что так, что противовирусные препараты, которые есть и таблетированные, которые есть и в виде мазер, все это лучше пойти на прием доктору и вам это скажут. Вскрывать пузырьки не, вот, да, не, и... не надо. Да, не да. Да. Лучше обратиться к да. врачу. Вирус пилому человека. Да тоже очень часто этот вопрос. Во-первых, ну, многие понятия не имеют, что это такое, Если спрашивают, что это, что это, какие-то слухи, тоже, что, что это очень опасные вещи, что если, не дай бог, она у вас есть, то все прям... Это ДНК, зависимый вирус, если мы хотим научно, который Нет. сейчас в мире уже более 640 типов нашли. Увеличивается, увеличивается число. Еще года два назад я говорила, на лекциях, что 420, еще до этого 240 И число этих... Но для нас надо понимать следующее. Чем плохое это для женщин, так скажем, да. что если ты являешься носителем вируса папилломы человека, высоко типов, их там много, но основные это 16-18 тип, у тебя на момент динамики твоей жизни, там, после 35-40 лет гораздо больший риск возможного развития рака шейки матки. Что для нас важно? Надо ходить к гинекологу, регулярно осматриваться, регулярно сдавать психологическое исследование и тест на носительство ВПП. Все. Если там изменения, соответственно, предпринимать соответствующие лечение. То, что говоришь, есть прививочка. Да, конечно, это вы просто не спрашивали. Есть прививка от вируса папиллома человека. Меня всегда спрашивают, то это стопроцентная защита от рака mm -hmm. шейки матки? Нет, mm -hmm. это mm -hmm. не стопроцентная защита от рака шейки матки. Это прививка от который влияет на репликацию вируса папиллома человека, замедляя его, и лет на 10 мы можем говорить о том, что все-таки скорость развития этого вируса замедляется. Также то, что есть динамики наблюдения мировые, при э, выполнении вакцинации достоверно уже доказано, снижается риск развития аноректальных кандилом. Почему смотрят по ним тоже? Потому что этот вирус папиллома человека, в том числе, влияет и на появление кандилом, папиллом и так далее. Как он проявляется? Mm -hmm. есть, как, ну, сейчас я послушаю, Господи, как я могу понять, он у меня есть или нет? Дело в том, что может быть и бессимптомное течение вируса в человека. И тогда вы никак не поймете, есть у вас или нет. Но могут также поражаться кожа, слизистые, там как бы гортань, глаза даже могут быть там на коже вот такие папилломатозные mm -hmm. разрастания, mm -hmm. слизистые входа в половы, половых органах. Ограниченные, конечно, нет, то 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 нет, 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 нет. не чешутся. То есть это ну, все сейчас, а что, все же, а что сейчас у все это ну, У пожилых людей, у большинства мы видим бородавки. Уже mm -hmm. наверняка обращаю mm -hmm. внимание, человеку там за 48-50 лет mm -hmm. и на коже. Mm -hmm. вот, mm -hmm. да. Человек является носителем вируса папиллома человека. Но это, наверное, все-таки кожные проявления, это не высокогенный, типа, вызывает, чаще всего 6 9 ну и другие торги началась вопрос о том, как вы относитесь к своей профессии, потому что раньше действительно то есть, ну, хорошего гинеколога прям передавали из рук в руки. Да? То Меня там... тоже передают на роскошке. Я точно знаю, как можно попасть к вам на прием. Значит, во-первых, можно госпитализироваться экстренно или планово в больнице. Ну, Эт, ну как, это как есть. Там я консультирую как заведующее отделение, как профессор, курирующий работы. Эт, ну а кроме этого, меня всегда можно пробить во всех соцсетях. У меня есть, есть в РДКБ тоже платный прием, еще в нескольких местах. Если это можно действительно, попасть это можно действительно. Это... Я вам больше хочу сказать, что я в один из своих рабочих дней я работаю прям вот от и до, сколько у меня людей затихает, субботу у меня бывает и 22 и 24. Сейчас есть возможности телемедицинских консультаций, дистанционных консультаций, они тоже возможны. А на этой ночь тогда и будем заканчивать. Спасибо большое, что вы сегодня присоединились к нам. Огромное спасибо Елена Викторовна, за то, что вы выделили. Спасибо, что я... пригласили. Да. Я был очень рада. Женщина это та, которая дает жизнь. Все-таки рожает и вынашивает ребенка. Это. И дороже нашей жизни у нас ничего нет. Поэтому надо любить эту жизнь. И пусть у всех все будет хорошо.